0: Kerstfeest. Welkom bij de allereerste De Basketbal Podcast Kerstmis Special. Met mij, David. Yo. Yo. Kerstfeest. Betekent het wat voor jou? Ja, ik vind Kerst altijd wel leuk. Zelf ja,
1: met de familie en uh, leuke NBA-wedstrijden altijd natuurlijk. Dus.
0: Ja, dat sowieso natuurlijk.
1: Dus ik vind, nee, ik, ik ben fan van Kerst.
0: Wat zijn de plannen dit jaar? Uh,
1: pff, kerst. Avond bij mijn moeder gezellig spelletjes doen en uh, cadeautjes uitpakken, dat soort dingen. Hmm. En dan... Uitgebreid
0: en zo, uh, jullie?
1: Ja, ja okay. uit, uitgebreider dan bijvoorbeeld Sinterklaas, eigenlijk. En uh, dan de dag daarna, eerste kerstdag bij mijn vriendin. De ouders eten. En uh, tweede kerstdag werken. Dankker. En daarna uh, misschien nog wat gezelligs doen. Oké. Okay. En
0: jij? Ja, eerste kerstdag NBA sowieso. En... Uh... Service kerst is ook pas in januari.
1: Dat vier je wel echt, of? Met je ouderes, eh, meestal moet met ik je dan werken, eten. want
0: dat is in West-Europa geen, uh, geen feestdag natuurlijk. Nee, oké. Okay. Dus als ik pech heb, werk ik dan ook. Ja. En uh, alleen kerstavond ga ik wel koken met mijn moeder. Oh, nice. Maar ja. Uh, ben jij al een beetje in de kerst weer? Ik, ik zit niet echt in de stemming of ja, zo. Ja,
1: ik heb, ik heb thuis een hele mooie kerstboom en zo. Nee,
0: zo erg allemaal overdreven.
1: En uh, een van mijn huisgenoten is alweer een maand weg. Dus we hebben thuis al kerst gevierd eigenlijk met cadeautjes. Dus uh, ik zit er middenin.
0: En uh, heb je dan ook een uh, favoriet kerstliedje of zo? Poef,
1: ik vind kerstmuziek wel leuk. Je hebt gewoon de classics natuurlijk van uh, John Lennon... Ja, Mariah Carey natuurlijk. Uh, Wham, Last Christmas. Yep. Uh, Paul McCartney. Maar ja, dat is gewoon ook gewoon vanuit vroeger natuurlijk heel erg. En dan heb ik nog wel een shout-out naar uh, Ned Kinkle. Met uh, God, God rest You Merry Gentleman. Dat is een nummer die ik als kind altijd heel leuk vond.
0: Oké, okay. aparte smaak als een kind.
1: Ja, klopt. En uh, nog een shout-out naar 3T. <laughs> ja, tuurlijk. De neefjes van Michael Jackson, ja. die hadden ook zo'n kerstliedje, die vond ik ook altijd wel die leuk. Ze hebben
0: volgens mij laatst een comeback gemaakt, of geprobeerd in ieder geval een nieuw liedje uitgebracht. Ik ben benieuwd hoe zij er nu uitzien.
1: Ja, ze zagen er toen al uit, als was ze plastische surgerie. hadden Daarom, gehad. en ze waren best wel jong toen al. Dus.
0: Hoe ging dat liedje ook weer? Ze hadden een bekend liedje, is dat een hit?
1: I Need You is misschien wel een grootste hit, dat zou goed kunnen. Maar ze hebben er een soort kerst remix van gemaakt you. met een soort jingle bell dingen erachter. I, I Need, need You... Ja,
0: nu als ik zeg... I need you, dan denk ik aan... uh...
1: En Michael Jackson zelf zat er ook nog in op het einde. Met soort Uh... ad-libs van... uh...
0: Ik weet niet of... Volgens mij herinner ik me iets anders dan, hoor. Ze hadden gewoon een paar hits. Ik weet dit... Maar het enige wat nu in mijn hoofd opkomt. is gewoon iets heel anders. Dat is. misschien ken jij die niet eens. Dat is die. Uh, when I die. I keep on. Uh, dat is van iets heel anders. Het was een Duitse producer. Maar oh, ja, dat is Keep niet on Living. Liedje. Van No Mercy. Ken je dat? Of niet? Is dat na- nee, dat is voor jouw tijd. Ja, maar
1: de, qua muziek. is het moeilijk voor mijn tijd. Want ik luister ook heel veel oude muziek. Ja,
0: maar het is geen goede muziek of zo. Uh, dit was gewoon een uh, popliedje.
1: Ja, oké. Okay. Nee, grote kans dat ik het niet ken, inderdaad.
0: No Mercy. When I die. Moet je maar eens overzoeken. Is wel grappig. Volgens mij is dat van diezelfde producer die uh, die Vanilli mensen en zo heb afgerupt. Maar dat moet ook fucking rijk zijn. <laughs> maar uh, ja, kerstliedjes. Heb je die CD van Destiny's Chat wel eens gehoord? Eight Days of Christmas of zo. Nou, ze, ik heb wel laatst.
1: Uh, Zij hebben ook hun clip. Ja, ga re-upload of, zo. Dus of ga of zo. Zoiets toch? en ook uh, mooiere kwaliteiten, dus die heb ik wel gecheckt.
0: Dat vind ik wel leuk. Het is het enige wat ik ken van moderne kerstliedjes die ik Ja,
1: ik, ik zit ook te denken van de afgelopen tien jaar of zo zijn er niet veel heel veel kerstliedjes bijgebleven.
0: Nee, mij ook niet echt. Gerard Joling komt elk jaar met een kerstliedje. Ja, maar dat
1: boeit me niet. <laughs> Sowieso <laughs> Nederlandse kerstmuziek? Nee, toch? Ik
0: ik, zat net te ik kan er eentje
1: vragen van Jan Smit met zijn zusje herinneren, maar verder...
0: Oh, echt? Ik wist niet eens dat hij het zusje had, man. Maar...
1: Ja, nou ja, die ken ik van dat ene kerstliedje, maar...
0: ooit is Janneke? Monique. Oh, oh jawel, 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 daar heb ik <laughs> wel eens van
1: gehoord. Erg dat ik dat weet eigenlijk, maar.
0: Nee, het is gewoon uh, goed... Uh, goede, algemene algemene kennis. Algemene kennis, ja toch? Volendam... Uh... Maar jij kerstmuziek? Ja, Destiny's Child vind ik leuk. Ja, maar I carry what you zei, Zoals die Last Christmas Des Des vond ik wel leuk. Maar uh, wat well, yeah. jou?
1: En natuurlijk gewoon Driving Home for Christmas. Ja, Des Christmas Des 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 is Des Des ja, ja. dat. Des het Des 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 Des
0: Des ik vier die kerst niet, Des 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 zelfs kerst is niet zoals, zoals nee, je, okay. met kerstbomen en zo. Het is gewoon met een uh, biggetje uit de <laughs> en zo. Nee, dat over gewoon van buiten vuur. Yeah. Dus weet je wat ik zelfs leuk vind? Die Coca-Cola reclame.
1: Ja man, die
0: nieuwe. Wat de ik dat weet je, ik heb al jaren. Dus nu even... eentje over vluchtelingen. Dat was het ook goed, zijn boodschappen en Zij zo. zijn goed in reclames, ja. Ja, maar die, ik bedoel gewoon die ene met die... Kerstman uh, en zo. Ja, met die vrachtwagens en zo. Ja, die vrachtwagens en zo. Ja. Die, gewoon, die is mij heel erg op tv geweest.
1: Ja, zij zijn dus ook echt goed om die, die kerstvibe over te brengen. Die kerstfeeling. Ja,
0: echt goed, ja. ja. Maar die, dat is misschien dan super-Amerikaans of zo, maar ik vind dat wel leuk. Ja. Het valt me eigenlijk mee dat NBA niet een van de kerstnummers produceert. Ze hebben wel elk jaar van die soort van filmpjes. Maar... Ja, die
1: commercials ja, inderdaad.
0: Maar waarom niet met, eerst zou toch verwachten dat het gewoon ondertussen uh, Migos of zo kerstlidje uh, <laughs> maken voor de NBA.
1: Ja. ja, want je hebt inderdaad Travis Scott die wel muziek voor 2K had gedaan en zo ook.
0: Ja, maar waarom heb je eigenlijk de NBA geen kerstliedje dan? Want de kerst is echt een van de belangrijkste dagen. De belangrijkste feestdag voor de NBA. Ja. Dan worden de vijf wedstrijden uitgezonden en de rest van het land ligt plat.
1: Ja, klopt. Nee, ja, goede vraag.
0: Misschien kunnen ze Damien Lillard vragen. <laughs> Samen met Shaq een liedje maken of zo.
1: Ja, die, die, gaan, nou, die zitten te bedelen
0: toch? Ja. Nou ja, nu niet meer. Maar... Het was niet echt een battle voor mij hoor. Het was er eentje duidelijk beter voor mij.
1: Lillard. Ja, ja maar Shaq is ook meer een soort van. Funny...
0: Ja, maar check, is Platina, hè? In de jaren negentig.
1: Ja, oké. Okay. Klopt.
0: Dus op papier, qua statistieken, <laughs> is hij de beste rapper. Ja. Wie is voor jou de best rappende basketballer aller tijden?
1: Oeh, ja, um, ja, ik heb me er wel een beetje in verdiept. Maar het is wel grappig om te zien dat je dus... De, de rap zelf verandert natuurlijk ook gewoon in de jaren negentig. was het heel anders mm-hmm. dan nu. En je hebt nu... Twee soorten rappers in de NBA. Je hebt nog de meer de oldschool-achtige kant... waar dus Lillard bij zit en Durant en een beetje dat. Is Durant ook een rapper? Nou ja, hij heeft dat ene nummer met LeBron James. Dat, ze, dat ze Oh samen... shit, dit
0: is lang geleden. Ik was ze helemaal En dat vergeten. was echt, echt
1: wel hard, man. Vooral Durant. Kijk, LeBron heeft natuurlijk die zware stem... en yeah. klinkt meer een soort gangster. Maar Durant's flow is wel nice. Oh,
0: ja, maar hoe dit het? Is echt zes jaar geleden ofzo, dat je dit er allemaal onthoudt hè
1: Ja, ja ik <laughs> onthoud het wel je die. Mean. En uh, en er zijn dus ook. Je hebt natuurlijk ook de new school flow.
0: Maar wie? Bagley en zo.
1: Nou, Bagley is ook nog wel semi old school. Maar bijvoorbeeld Andre Drummond. Heb die ook? Ja. Nou, die zit in één nummer van een andere gast en dan eh? heeft hij een verse. Maar.
0: Ik ben allemaal niet op de hoogte van dit.
1: Ja, hij is, hij is iets te veel. New School. Maar als dat je stijl is, dan kan je hem wel hard vinden. Maar zelf vind ik dan Lillard of ja Bagley en Rand, Dat zijn wel, denk ik, de drie hardste.
0: Hm. Ik had maar ook... er
1: zijn ook andere spelers waarvan ik ook eigenlijk niet wist dat ze het uh, ook gewoon muziek maakt. Zoals dus Lou
0: Will. Lou Will rapt ook. Echt? Ik wist dit allemaal niet. Champert natuurlijk. Ja, dat wist ik wel. Maar zijn vrouw... Ik vind haar... Echt hard worden. Misschien. Yeah. Zij hebben zeker drie, vier nummers uitgebracht dit jaar die in mijn playlisten. staan. Yeah. Hoe heet zij? Ik Tiana, weet even niet. Die, Tele ja, definitief. Tiana Telo of En ja, ja. misschien spreek ik verkeerd uit, omdat het met de Y weet ik veel. <laughs> maar zij heeft zo, zo'n. Uh, track met. Uh, de zoon van Puffy. Ah. King Combs. En dat is een soort van remix van een Maes liedje. Die vond ik echt fucking hard. Ze hebben een liedje met Kelani. Die vond ik ook hard. En uh, nog eentje laatst. Ja, ik weet even niet ja dus fuck de vrouw is <laughs> hard en vroeger had je een cd heette b-ball's best kept secret ging een basketballers rappen. Het was met Jason Kidd Dana oh, ja. Barris. Uh, runner test nee Cedric oh. Sabalos uh, Brian Shaw <laughs> ja Kobe Kobe I L O V E you met Tyra toch
1: ja maar dat is ook echt oldschool muziek ook nog wel weet ja, je ja maar wel. Dat
0: was volgens mij heeft hij dat uitgebracht in de jaren 90 hij ja, ja. was echt jong toen
1: 98 of zo ja
0: mijn favoriet is Ellen Iverson ja één <laughs> liedje maakt niet uit jewels <laughs> hoe ja. heet het liedje 40 bars of zo toch uh, 42 bars zoiets ja iets met bars
1: Nog één één shout-out, want dit ging echt over rap, maar je hebt natuurlijk ook R&B. Oh ja, Oladipo. Oladipo, inderdaad. Die moet
0: een kerstliedje zingen. Dat zou de beste zijn.
1: Ja, hij hij is goede muziek voor de slaapkamer ook. Ja,
0: hij kan wel echt best wel goed zingen hoor.
1: Ja, klopt.
0: Hm. Laten we maar snel uh, naar het eerste item van vandaag gaan. Aangekomen bij het volgende onderwerp, fashion, en dan met name sneakers in en rondom de NBA. Om uh, mij te helpen, dat te begrijpen, beter te begrijpen, want ik ben er zelf geen expert in, heb ik O'Shell uitgenodigd. Welkom O'Shell.
2: Hey, hallo allemaal. Bedankt voor uh, de uitnodiging.
0: Ja, je bent stylist, kunstenaar, schilder, man met vele hoeden, letterlijk en figuurlijk.
2: <laughs> dat is waar, <laughs>
0: Om te beginnen, kerst, hoe ga je de dagen doorbrengen?
2: Ja, familie hè. Lekker drinken, lekker eten.
0: Heeft het voor jou nog speciale betekenis of is het gewoon een een leuke feestdag?
2: Nee, het is gewoon een leuke feestdag om uh, goed excuus om lekker jezelf vol te proppen
0: hè. Ja, en uh, heb je al uh, speciale sneakers uitgezocht voor de kerstdagen?
2: Uh, Ja, genoeg. Alleen een beetje de budget laat het even niet toe hè. Voor de natuurlijk. Ja, maar je hebt er genoeg weet ik
0: uh, uit het dagelijks leven.
2: Ja, je kan er nooit genoeg hebben hè.
0: En als we het hebben over sneakers, mag zelfs los van de NBA zijn. -hmm. Welke sneakers zijn er dan volgens jou op dit moment de sneakers om te dragen?
2: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ik denk wel dat echt de de grootste sneaker op dit moment de Balenciaga Triple S is. Nog steeds? Nog steeds. Omdat het gewoon een heel kenmerkende, iconische, grote, lelijke, slash mooie schoen is.
0: Ja, google het maar jongens. Want we gaan in een podcast praten over hoe dingen eruit zien. Maar Google Images je vriend. En behalve die Triple S, is er iets goedkopers... wat wij ook kunnen betalen? Ja, ik
2: denk... Uh, qua sneaker... Met, wat met een hele goede comeback bezig is... is toch wel de... Uh, koppeling naar, naar dit... eigenlijk wel de, de, de Jordan brand. En dan heb ik het met name de retro... die bijvoorbeeld uh, nu december maand uitkomen. De 11.
0: Ja, Jordan Elf. Uh, bekend van Space Jam. Ja, klopt. En daardoor komt die eigenlijk dan elk, elk jaar... weer in december uit... En daar is echt gewoon een rush op. Hè? Je moet er op tijd bij zijn, wil je zo'n schoen nog uh, hebben. Of is dat alweer veranderd? Nee, tussen? het
2: is uh, tegenwoordig zo'n uh, enorme hype dat je echt op een gegeven moment... Uh, ja, vroeger wat ik deed is altijd in, uh, in de rij staan, twee, drie dagen. En dan gewoon voor de schoenenwinkel campen. In de hoop dat je uh, de schoenen kan bemachtigen. Tegenwoordig heb je jammer genoeg van... Uh, heb je op uh, Instagram, social media, heb je een, een raffle. Dat is een... Uh, ja, dat is eigenlijk, kan je inschrijven via... via loterij of zo. Ja, loterij inderdaad, kan je inschrijven. Ja. En dan hopen eigenlijk dat je wordt uitgekozen... en dan krijg je een e-mail of een sms van... hey je hebt de schoenen gewonnen kom even langs. Maar dat is toch niet leuk meer? Voor de echte sneakerliefhebber is dat niet leuk. Want ja, sorry dat ik dit zeg... een jongen van 12 met hele exclusieve sneaker... dat vind ik een beetje too much. Waarom
0: haat (laughs) je over die twaalfjarige kinderen? Dan heb ik twaalfjarige (laughs) luisteraars.
2: Nee, nee, ik haat zeker niet. Maar weet je, ze komen net kijken. Ze komen net kijken. En dat is is een beetje jammer. Je hebt echt uh, mensen die hier echt een uh, een business van hebben gemaakt. Ik zeg ook niet dat dat goed is. Maar het was wel leuk, want je je komt wel echt in een community terecht. Je komt echt mensen leren kennen met dezelfde dezelfde liefde, liefde voor sneakers. En dat is gewoon heel fijn. Je deelt gewoon samen de enthousiasme.
0: Maar ik heb nog wel eens uh, Jordan Elves, Gamma ja. Blue, ja. gekocht door gewoon een winkel binnen te lopen. En daar stonden ze toevallig. Ik wist niet eens dat ze uitkwamen, maar die tijd is dus voorgoed voorbij.
2: Uh, nou, dit heeft met twee dingen te maken. Eén, uh, je hebt gewoon geluk gehad. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> en twee, uh, er zijn bepaalde oplagen en kleuren van Jordan. Dat er dus zorgen dat er gewoon een, heel, een hele grote vraag in aanbod is. Of tenminste een grote, grote vraag, klein aanbod. Bijvoorbeeld mm. uh, speciale kleuren. Maar Gamma Blue was speciaal die tijd. Ik kon ze
0: toen verkopen voor 450 euro. En ja, zei, nee. ja je hebt,
2: je hebt natuurlijk in een resale heb je natuurlijk de spanningboog. De eerste paar weken kan je heel veel geld voor krijgen. Maar als je de spanningboog net mist, dan zullen ze gaan zakken in prijs. En je moet net dat gelukje hebben of dat verstand hebben. Maar ik denk dat het hand in hand gaat ja. om ze dan te verkopen. Ja, je klinkt al een beetje... Ja, <laughs> ze
0: staan nog steeds in mijn kas. Ik heb ze dus nog steeds niet aangehaald. Moet je nagaan. Ik heb ze gekocht <laughs> omdat ik het vet vond. Ik liep ja. daar langs. Ik ging naar binnen. Ik was gewoon vrij die dag. Toevallig in die winkel werkte een jongen die ik kende van basketbal. Gino. Gino ja. En uh, die, ik vroeg aan hem van uh, welke zijn vet. Hij zei, deze zijn vandaag uitgekomen, die moet je echt kopen. Die kan je zo verkopen. Ik dacht, nou, zal wel niet. <laughs> en ik kocht ze en ik kwam thuis, ging dat googelen, was het inderdaad zo. Dus ik heb ze nooit aangetrokken.
2: Nou, dat is eigenlijk best wel zonde. Want nee, k- eigenlijk helemaal niet. Hou ze gewoon lekker in je kast. Weet je wel. En over tien jaar, jaar. En over tien, twintig, dertig jaar. Als ik hopelijk, trouwen, worden ze, ja. nou, nou, hopelijk worden ze niet uh, nog een keer uitgebracht. Ja.
0: Ah. ...dan zullen
2: ze wel geld uh, opleveren. Uh-huh. Alleen nogmaals om terug te komen... ...om waarom die van jou dan... ...in ieder geval niet zoveel geld opleveren is... ...omdat de, de oplagen al te groot waren. En de okay. kleuren zijn niet echt heel speciaal... ...in de zin van... ...dit is niet echt een, een, een kleur waar iedereen op aast.
0: Lekker dan. Voelde ik me even bijzonder... ...maar dan uh, kan je <laughs> dat ook weer... Uh. Ah, joh. Maar uh, ja, Jordan dus. Ja. Is, is dat het populairste sneakermerk... ...wat wij zien... Met een crossover van de NBA naar het dagelijks straatleven? 100%. 100%.
2: Hoe komt 100%. Dat? Nou, dat komt omdat uh, ja, Michael Jordan, ja. die kent hem natuurlijk niet. Ja, dat, oké. Okay. Behalve alles wat hij heeft bereikt in basketbal. Wat hij heeft bereikt in film. Hij is gewoon de man van Jordan. Ik moet daarbij zeggen dat hij niet de Jordan brand heeft bedacht. Wie was of dat? De, dat was uh, Patrick Moore en uh, Tinker Hetfield.
0: Oh, ja. Die hebben
2: echt voor het succes van Jordan gezorgd. Uh, ja, Jordan is natuurlijk de, de it-man. Hij heeft de naam en ze kwamen gewoon met prototypes. Prototypes van, hé, hey, wat vind je hiervan? En hij gaf gewoon de ja of de nee. Ik vind dit niet mooi, ik vind dat niet mooi. Verander dit, ja. dit vind ik mooi. Uh, maar inderdaad, het is gewoon... Kijk, weet je wat het is? Jordan was een idool van iedereen. En iedereen wilde een stukje Jordan. Elke yogi die basketbalde, wilde natuurlijk Jordan zijn. Wilde dat shirt hebben. Wilde Jordan op zijn rug hebben.
0: Maar waar wil niemand LeBron zijn dan?
2: Uh, nou, LeBron die heeft... Jordan was een held. Was een volksheld. Yeah. Hij was een beetje een cultheld. Uh, LeBron James daarentegen, weet je... Doet het extreem goed. Is ook een, een enorm talent. Alleen... Spreekt de jeugd De niet X-factor. Aan. Hij mist de X-factor, wat Jordan. Ja, dat zeg
0: ik al jaren. Daarom geloof ik niet in deze hele nieuwe Space Jam film.
2: <laughs> ja, ja, dat is ook nog iets. Maar mensen Space vinden mij Jam.
0: Lebron hater. Dus ik ben blij dat we nu horen ook van experts dat Lebron geen X-factor heeft.
2: Nee, het, het, weet je, het heeft er wel echt te maken met een X-factor. En uh, Jordan is gewoon die hele, ja, de hele meneer. Ja, laat Om ik het met mij goed straat houden. Ja, zeg. precies. Nee, hij heeft gewoon een, een hele grote X-factor. in. Uh, weet je, de opmars van de allereerste schoen. Dat is de, de Jordan 1. Ja, die
0: heeft iedereen, denk Die ik heeft bijna gehad. iedereen. Maar ja. is daar ook Air Force One op gebaseerd, of niet? Uh,
2: nee, nee. Ja, tome- ja, nee, de Air Force One is wel gebaseerd op de maar Ze Jordan lijken 1. veel op elkaar, Ja, ze lijken toch? veel op elkaar. Maar elke schoen van, van Nike Jordan heeft wel een rode draad, een rode lijn. Elke. Ja, okay. Weet je wel, dus, je kan het zo zien, het is eigenlijk een evolutie van een schoen.
0: Oké,
2: oké, oké. Nee, maar de Jordan 1 natuurlijk. Die uh, Jordan, die heb de 1, 2, 3. Volgens mij gaan ze tot 20 hey, Nee, verder.
0: 30, man. Veel ja, verder, 30, joh. Kun je
2: nagaan. Ik ben gestopt bij 20, maar ze waren ja, zo meelijks. Ja,
0: ja, dat bedoel ik. Want uh, ik ken de Jordan 1, ik ken 3, 4. Ja. En al die modellen. Ik heb die ook. ja. En had je nog van die collabo's van Jordan en Spike Lee, hoe heet die ook alweer?
2: Spike Lee, ja, de SpaceX. Ja, precies, klopt, die waren die ook superpopulair
0: ja. en die waren ook steeds uitverkocht en zo. Ja, ja. Maar die nieuwe Jordans zijn ook een aantal spelers in de NBA onder contract geweest bij Jordan. Chris Parker, Melo Anthony, mm-hmm. Russell Westbrook. Maar ik heb het idee dat die schoenen helemaal niet goed lopen. Hoe kan dat dan?
2: Uh, nee, want uh, de Jordan 1 is natuurlijk een iconische schoen. Dat is gewoon de schoen. De Jordan 1, 2 en 3 vind ik ben ik van mening dat zijn de meest bekende schoenen van Jordan. Qua fashion zijn dat de silhouetten? Uh, zeg maar. Niet qua fashion de silhouetten, maar dit zijn gewoon de silhouetten op zich al. Zonder dat het te maken heeft met fashion. En dat komt omdat het gewoon zo iconisch is. Voor de allereerste keer dat er zo'n schoen uitgebracht was in die tijd. Ja. Uh, maar ook nog het verhaal erachter. En dat zorgt ervoor dat de Jordan 1 dus zo bekend is geworden. Nou, de Jordan 1 is natuurlijk gekomen in 1985...
0: Ja, die kwamen natuurlijk... Misschien niet dat zo vroeg was. Hoor. Ja,
2: die kwamen in de kleuren zwart-rood. Klein ja. beetje wit. Nou, ze kregen de naam band. Met de witte sol toch? Met de witte nee? sol, ja. ja. Met de witte sol. Ze kregen de bijnaam uh, band. Uh, de reden hiervoor is, is omdat uh, toen de tijd de regel bij de NBA was... dat elke uh, speler en iedereen gewoon dezelfde outfit droeg. dezelfde kleuren.
0: Ja. Ja, en pas vorig jaar hebben ze iets veranderd aan die regels... dat je eigenlijk nu gewoon willekeurige schoenen moest, mocht dragen...
2: Ja, dat klopt. Uh, dus dat zorgde ervoor dat, uh, dat eigenlijk Nike heel slim erop inspelde. Ja, het is natuurlijk marketing. Maar wat doe je als je beste, de grootste speler in de NBA onder contract staat? Nou, dan geef je natuurlijk die schoen tijdens een wedstrijd en doe ze aan.
0: Ja. Nou, wat,
2: nou, wat er dus gebeurde is dat, uh, dat iedereen nog nooit eerder zo'n silhouet had gezien. Zo'n schoen met verschillende kleuren. nou De NBA gaf natuurlijk een hele grote boete. Nike nam het voor lief. Nee, maakt niet uit. Het was volgens mij toen de tijd is zo'n 5000 dollar per wedstrijd. Dat is niks. Ja,
0: dat is niks. En (laughs) helemaal niet als je ziet wat ze er nu aan verdiend hebben.
2: Nee, dat is is echt drie keer niks. Met met wat ze inderdaad omzetten per jaar. Dat dat gaat nu in de miljarden. Dat is niet normaal. Dat, dat, Dat is echt niet te bevatten gewoon. Okay. Uh, maar inderdaad, uh, de rode uh, ro- de schoen, uh, rood-zwarte schoen, die werd toen een tijd uh, uh, ja, geband van de Kort. Maar Jordan die kwam met ook eens mee, die, begon, die bleven mee spelen, die bleef mee spelen. Maar op een gegeven moment uh, werd hij gezien als de bad boy. En mensen houden natuurlijk van het bad boy imago. Mm. En wat Nike heel slim erop inspeelde, was dat Nike uh, pas een jaar later uh, de schoen in productie bracht.
0: Ah, dus je publiek. was zo verwacht. Iedereen wou hem al lang, ja,
2: dus iedereen wilde heel graag de schoen ah, hebben. Het okay. is natuurlijk de allereerste schoen in deze kleur, in deze silhouette. De ja, allereerste Jordan-schoen. Ja, ja, ja. Dus de hype, de anticipatie, was zo groot dat de schoen binnen 55 minuten wereldwijd uitverkocht was.
0: Zo. So. Oké, okay, ik snap het nu waarom dit dus zo bijzonder is. Maar waarom niet dan een schoen van... Kobe of Kevin Durant. Ik bedoel, de woord... iedereen heeft nu zijn eigen signature shoe. Ja. Signature shoe. Ja. Maar geen... het is er geen één die er echt aanslaat in het, in het mode gedeelte van het leven, zeg maar. Hoe kan dat?
2: Uh, nou, nou, mijn mening is dat elk gewoon te technisch is. Uh-huh. En, en, en daarmee bedoel ik eigenlijk, uh, het gaat er meer om... Uh, ja, dat voor hij je... goed
0: presteert en ja, dat hij er mooi uitziet. Precies, okay.
2: inderdaad, exact. Ja, dat woorden letterlijk aan mijn mond. <laughs> Sorry. <laughs> nee, maakt niet uit. Dat is alleen goed. Maar inderdaad, wat je zegt, het gaat niet meer om van hoe je eruit ziet. Maar uh, wat de schoen bijdraagt aan je sportprestaties. En dat is een stuk belangrijker. Uh. En natuurlijk heb je natuurlijk wel, ja, weet je, bepaalde kleuren. En, en, en het heeft ook natuurlijk met smaak te maken. Maar tegenwoordig zijn de schoenen zo technisch dat het gewoon echt... Uh, ja, dus dat presterend. is eigenlijk
0: waarom we de retro schoenen fashion zijn ja. en de nieuwe schoenen performance ja, zijn. Ja, 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 ja. Oké, okay. en als we dan kijken naar de NBA spelers, mm-hmm. uh, ik weet bijvoorbeeld dat PJ Tucker echt een sneakerhead is. Oh, zeker weten. Maar kijk, dat is dan voor NBA-spelers een sneakerhead. Maar is mm-hmm. dat ook voor fashion-mensen een sneakerhead? Want zijn collectie schijnt super uitgebreid te dus zijn. Ja,
2: ja, ja zo, zijn collectie is niet normaal. Ik denk dat je daar uh, een paar huizen van kan kopen als je Echt? die schoenen verkoopt. Ja, het is niet normaal.
0: Ketje. Je hebt toevallig
2: op YouTube zo'n YouTube-programma.
0: Ja, doku ja, yeah.
2: ja, precies. Dan uh, gaan ze met bekende, uh, 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 bekende mensen uh, sneakers shoppen. Weet je nou, de bedragen die daar rondgaan. Een schoen voor 30.000 euro. Ja. Of dollar. Die dan PJ Takker gewoon neerlegt alsof hij niks is.
0: Volgens mij heeft hij daar wel eens een keer in gespeeld zelfs.
2: Ja, hij heeft er meerdere keren, ja. Hij is ook uh, de enige basketbalspeler die, uh, die zo'n grote schoenen... collectie. collectie heeft. Ja. Dat is ik echt niet normaal. Maar wat ik, wat ik leuk vind aan hem is dat hij altijd uh, als, je, als je het ziet uh, op, uh, bij de NBA, is dat hij altijd met twee schoenen aankomt lopen.
0: Ja, ja, je weet nog niet eens welke... Ja, je die, weet niet ja. met welke
2: hij gaat spelen. Hij heeft dan een hele dure schoen. Of dat, ja. misschien speelt hij met die, weet je wel. Dus dan komt hij altijd met twee paar schoenen komt hij aanlopen.
0: Maar hij is toch voor de rest ook best wel uh, goed gekleed. En ja, zo. hij is, of, wel, is een één van, van de, de weinigen. Vergeleken ja, 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 ja,
2: zeg maar. met hoe Michael Jordan zich kleedde in de ja, jaren Ja, maar die 90. veel te wijde
0: pakken. Dat heeft <laughs> ja. hij nog steeds aan, hè? Ja. Maar dat was toen ook nog een
2: voorschrift. Tegenwoordig ja. hoef je niet meer in een pak naar een wedstrijd te komen. <laughs> nee, ik denk dat Eileen uh, Everson volgens mij... Eileen uh, Everson. Ja, Eileen Everson, sorry. De regel
0: ja, volgens mij bestaat die regel nog steeds. Maar als je ziet dat tegenwoordig uh, Russell Westbrook in een trui met gaten komt ja, en zo. Uh, ja, ja, ja. Ja, wat special. vind je van zijn uh, Nee, ik vind,
2: ik vind Westbrook eigenlijk de niks.
0: Oh, nee, want? Ik vind,
2: ik vind, hij, is, uh, hij doet zo zijn best. En ik hou niet van mensen die het veel van best doen. Het moet een beetje effortlessly eruit zien. Ja, ja, ja. Weet je, ja, alsof ja, ja. het gewoon geen moeite heeft gekost. Italianen hebben daar een mooi woord, woord voor. Sprezzatura. 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 Sprezzatura is eigenlijk uh, de kracht van het... Uh, van not, het... Giving fuck, ja, so. not giving a fuck. Ja, nee, boek, not giving a fuck. En... ja, precies. Die <laughs> ja, Italianen waren eigenlijk goed. Je moet er zo uitzien alsof je er niks voor hebt gedaan, terwijl je er heel veel, ja, heel de, veel voor of hebt gedaan. Ja,
0: net als de out-of-bad-hair
2: look, zeg maar. Precies. Ja, ja, weet je ja, wat? Waar ja, je ja. wel een anderhalf uur voor de spiegel hebt gezeten. Ja, ja, ja met, maar het ziet Ja, ja oké. Okay. <laughs> en James Harden dan? James Harden, ja, zijn baard. Dat is het. Dat is zijn baard.
0: <laughs> maar die man in mazzelt dat dat net in de mode is, die baard. Want zonder baard is een heel apart
2: gezicht, hoor. Ja, hij is uh, volgens mij 12, 13 of zo. <laughs> ja,
0: hij ziet er hij niet, <laughs> niet zo oud. Zijn er andere spelers in de NBA waar je zegt dat zijn... Een... Kobe komt in getailleerde pakken en zo. Die heeft een beetje die Italiaanse... Ja,
2: die, heeft, uh, die doet het goed. Maar, maar die, ja, die is... zit niet meer in de NBA. Nee, maar die is een beetje ingetogen. Ik vind, uh, terugkomend waar we het eerder over hadden... Ik vind uh, LeBron James... Ja, ja, ja. qua fashion? Qua fashion, hij heeft wel, hij heeft wel een, een unieke stijl gecreëerd. Dat vind ik wel mooi. Ja. Hij is niet echt een, 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 een follower van fashion. Hij is meer iemand die zijn eigen fashion creëert. Dat vind ik wel mooi. Oké. Okay. Uh, ja, ja. Maar inderdaad, uh, mijn nummer 1 is uh, PJ. Oké, okay. ja, ja, ja. PJ Tucker PJ, PJ ja, ja.
0: Nou, hij zit nog ergens nummer 1 in. <laughs> Als we kijken naar het afgelopen jaar. Wat was de hotste release van dit jaar qua sneakers? Uh,
2: ja, dat waren dan toch wel de Jordan 1. Ik heb een hele lijstje hoor. Dus ik moet het even opzoeken voor je. Okay. De Jordan 1 Off-White. Ah, de uh... ja, ja, En dan vooral de OG. OG is de original kleuren. Dat waren de, de wit-rood. In dit geval de Chicago's. En die kwamen oh, yeah. toen terug in een... Uh, de Chicago's zijn twee keer eerder gereleased. In 2013 volgens mij, voor de tweede keer. Maar was het toen ook al all white? Toen... Nee, dat was uh, toen uh, de, gewoon een de Nike brand, de Jordan brand. En hoe heet die jongen ook weer
0: Virgil? Virgil, ja, Virgil, uh,
2: Virgil? Virgil, ja, Virgil Abloh, ja, inderdaad. Oh, je bent goed up-to-date.
0: Ja, ja, ik weet dat hij een vriend is van Kanye. J- Jij zei Chicago, dus ik dacht, heeft hij daar ah, ja. dat model uitgekozen? Werd zijn vriend van Kanye West, ze komen uit Chicago? Of... Dat, is, dat, is, dat,
2: is, dat is een hele goede, hele ja, goede link. goede link, ja, dat is een verdorie. hele goede link. Dat ben ik ook nog niet, zo ver was ik niet. Maar zo, ja, Oké, okay. nee, maar dat was de. de of, weet je wat dit is met Nike en Jordan? Ze ja. zijn zo slim. Ze, ze brengen zoveel collabos uit. En mm-hmm. dan heb ik het niet over uh, andere merken. Bijvoorbeeld uh, high-brand merken. Zoals uh, wat ze tegen uh, volgend jaar komen. De Dior'tjes uit. Nou, als je ziet wat de schoenen hoeveel nu waard zijn: 20.000 tot 100.000 euro voor een paar schoen. Ja, maar. Ja. Dat is niet normaal. Dat vind ik niet leuk meer. Nee, nee, dat is ook niet leuk. Want je kan je handen daar niet. Opleggen. Is,
0: waar zit Virgil Abloh nu? Is hij niet bij Dior? Of is het bij Louis Vuitton? Nee, bij Louis Vuitton, ja. Ah, oké. Okay, okay.
2: Ja, en uh, wat Nike gewoon heel goed doet... is gewoon uh, samenwerken met verschillende dingen. Ik heb het niet alleen over uh, artiesten... wat ze heel goed doen. Bijvoorbeeld mm-hmm. uh, de Travis Scott... Go- die, God die God uit God. waren gekomen. De eerste, een van de, de eerste Nike Jordan... die eigenlijk met een omgekeerde swoest uitkwam. Ja, wat we nu zien bij o- de Freak One van Ja, uh, bij de Jonas. Freak One, inderdaad. Kwam ook uh, de, of, of nee, de, de Miami Art ba- Basel kwam uit... Wat Nijko ook heel goed doet, samenwerken met uh, kunst okay. dat doen ze ook heel goed samen. En uh, juist door die, door die samenwerkingen en de oplagen heel beperkt te houden... zorgt ervoor natuurlijk dat de vraag heel, heel hoog wordt. Hm. En omdat de vraag juist heel hoog wordt... zal het geld ook niet normaal veel opleveren. En de hoog
0: niet schoen van afgelopen jaar? Uh, Als of... ik heel cool wil zijn, welke moet ik houden? Uh,
2: nou ja, ik zeg altijd... Cool zijn, komt van binnenuit <laughs> Maakt niet uit wat je draagt als je het met zelfverzekerdheid draagt. En dan kan dragen. ik op blote voeten lopen dan. <laughs> Weet je, als je je gewoon goed voelt, dan voel je je goed. Maakt niet uit wat je draagt. Maar de, de schoen, naar mijn mening... Uh, ik kan... Nee, ik zal geen schoen opnoemen, maar meer een silhouet van een schoen. De hm? dead shoes.
0: Maar die zijn toch... Uh, zijn we niet klaar met dit ondertussen? Nee... Nah.
2: Nou, de Dead Shoe. Ze komen steeds nieuwe, nieuwe, nieuwe varianten uit, maar dat was wel de schoen, het model schoen van 2019. Dan
0: praten we over die Triple S, de Young One, de Kanye 700. Uh,
2: ja, ja, de chunky Dead Shoe. Ja, ja oké. Okay. Ja.
0: En van aankomend jaar 2020, waar gaan we op wachten? Waar moeten we inschrijven? Op welke schoen?
2: Ja, inschrijven. Ik zou social media in de gaten houden... en overal letterlijk inschrijven. Maar voor om welke? Kans te voor maken. welke? Uh, ik zag iets van Crocs-achtige Kanye's. Is dat... Uh... Ja, nee. Uh, ja, Kanye West doet nog steeds goed met zijn Yeezy's. Maar mm. ik denk dat, naar mijn mening... dat het een beetje aan het, uh, aan het uitdoof is.
0: Omdat hij ook steeds die oplaag... De oplaag wordt denk. steeds groter.
2: Ja. En iedereen kan de, de, de er aankomen. Ja. Maar ik denk wel dat... Uh, de jo- ze zeggen... Ze zeggen, er zijn rumours, dat de Chicago, Jordan 1 weer uitkomen. En dat, als we die zien
0: aankomen, dan dat kopen zou, zonder na te
2: denken? Drie, vier paar kopen. Drie vier paar. drie, vier paar. als je daar je handen op kan krijgen... want die zijn één keer pas uh, hiervoor twee keer gereleased. Dit is de derde keer en dat is best wel weinig.
0: Goed, dus op de valreep van uh, dit segment krijgen we ook nog investeringstips. <laughs> uh, als je de aandelen niet ziet, ziet, ziet <laughs> zitten, zit koop gewoon een paar uh, sneakers... Als jou, hartstikke bedankt. Ik wens je nog uh, fijne dagen toe.
2: Dankjewel, eens gelijks.
0: En uh, misschien kun je in het nieuwe jaar ook weer een keer terugkomen... als we zo'n uh, bijzondere release hebben of als die er aankomt.
2: Ja, lijkt me leuk. Nou, mooi zo. Ik uh, wens iedereen die uh, naar mij en Ivan uh, hebben geluisterd... Een, uh, een fijne kerstdagen. Ook namens mij natuurlijk. En ik wil natuurlijk Ivan ook bedanken voor, uh, om mij uh, het woord te laten doen. Het was een uh, heel leuk gesprek. En ik hoop dat ik jullie uh, heb geïnspireerd om... Uh, om ook even naar jullie voeten te kijken. <laughs>
0: en als mensen jou willen vinden... of als ze iets willen weten van jouw kunst... of misschien fashion tips nodig hebben... kunnen we jou via Instagram of zo ja, bereiken? Ja, zeker
2: weten. Je kan me opzoeken op Instagram. Dat is OCL met 3 L. O-S-H-E. Drie keer een L. Ja. En dan de B. En dat is het. Ocel B.
0: Nou, goed. Gaan we dat doen. Dan gaan we even door met het volgende onderwerp. En dan uh, zie ik jou hopelijk volgend jaar weer terug. Helemaal goed.
2: Dankjewel. Nogmaals. Geen dank.
0: Jij bedankt voor alle informatie en uh, om jou blij te maken gaan we in het nieuwe jaar allemaal uh, wat meer naar onze voeten kijken. Heb jij iets met sneakers?
1: Nou, ik zit niet heel erg in de sneaker NBA game, zeg maar. Maar Maar ook
0: niet in het dagelijks leven echt, toch?
1: Oh, nee. Nee, ook niet. Ik vind het wel leuk als ik nieuwe vette schoenen heb zelf. Maar ik ben daar verder niet heel erg mee bezig. Maar ik vind het soms wel leuk in de NBA dat je die... Bijvoorbeeld met kerst zal je echt wel weer een soort Christmas shoes krijgen. Sommige mensen... Weet je wel, toen, laatst was, toen de Joker even weer hot was... had iemand ook weer van die Joker ja, schoenen. schoenen. dat soort dingen vind ik wel vet. Maar
0: jij gaat niet voor een deur liggen... drie dagen campen om... Uh, nee, zeker niet. Nee, nee. Ik <laughs> heb wel
1: vrienden die dat doen... maar ik zelf, nee, zeker niet.
0: Nee. En andere fashion dingen ook niet echt, toch? Enthousiaste wat ik jou heb meegemaakt... is als er iets van New York Knicks trui of zo. Ja, uh, precies.
1: Ja. <laughs> ik ben heel erg fan van petten, mutsen... Dus, maar vaak wel sportgerelateerde... Ja, of voetbal weet je wel, maar inderdaad, een vette trui. Maar bijvoorbeeld een saaie spijker, spijkerbroek of zo, dat, ja, daar word ik niet warm van.
0: Maar ook niet echt van. Ik heb jou nog nooit gezien met Jordans of zo.
1: Nee, ik heb geen Jordans.
0: Nooit gehad ook. Want dat zou ik dan weer wel van jou verwachten, eerlijk gezegd. Niet dat je ze collecteert of zo. Maar... Nee, nee,
1: nee. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Ik heb wel heel veel Nike's gehad, maar.
0: Nooit, nee, Jordan. Wou je dat ook niet? Ik wou het. Is vooral toen ik klein was, toen ik het niet kon krijgen, wou ik het echt super graag.
1: Ja, ik was er net wat, wat minder met schoenen bezig dan, denk ik. Als, ik. als ik bijvoorbeeld aan Michael Jordan denk en ik moet de eerste vijf dingen opnoemen die in me opkomen, dan zit zelfs...
0: Jordan daar niet bij.
1: Nee, dat merk is niet per se waar ik aan denk als ik aan Michael Jordan denk.
0: Echt? Ik wou het echt graag voor Jordans. Ja, heel veel mensen. Zo, uh...
1: Heel veel mensen, dat weet ik. Maar ja, ik weet niet.
0: Ik wou altijd ook op Jordan... Ik wou ook toen ik op basket was waar wou ik Jordan zo ja, Maar er was natuurlijk geen geld voor voor mij. Nee. Maar uh, ja, er zit voor gemeter bij mij dan. Goed, volgende. Voor het volgende item in de kerstspecial gaan wij het hebben over een boek. Een roman, wel te verstaan. En niet zomaar één. Een. een roman met een basketballer in de hoofdrol. Daarvan zullen er niet veel zijn bij ons om over dat boek te praten is de auteur, de schrijver, Mart Smeets. Welkom. Iwan. Leuk dat u er weer bent. Kerstspecial. We zijn in een vrolijke jingle stemming. Jingle bells, jingle bells. <laughs>
3: ja. Eigenlijk moeten we van die belletjes hebben, is zo'n geluid. Ja, maar hebben We hebben
0: in ieder geval een mooie kerstboom.
3: Ja, ja, dat is mooi. Daar hebben wij voor gestaan, hebben we een foto's gemaakt. En daarna heeft Sigo nog 1200 andere ballen in dat ding gehangen. Ja, Want ze er hebben... hingen er geloof ik vijf in of zo. Ja, ze
0: hebben hem wat opgeleukt. <laughs> ja. uh...
3: Goed, we gaan over uh, wat anders praten.
0: Ja, ik wil het graag hebben over uw nieuwe boek. Ja. Het spel. Ja. Ik ging het even opzoeken. 55 boeken. Dat is niet niks. Nee. Maar daarvan maar vijf romans. Ja. Ik wil niet zeggen dat het weinig is, Zij zijn er vijf meer dan mij. Ja. Maar wat, wat deed u ertoe besluiten van het, het is weer tijd voor een roman?
3: Oh, dat zat in mijn hoofd al een tijdje. Ik wilde een verhaal maken met een baasjeballer, sowieso. Uh, en ik was het zat om van die gemakkelijke eindejaarsboekjes te maken. Dat is een bepaalde techniek die een heleboel mensen... die geregeld columns schrijven, toepassen. Dan sla je een nietje door al die columns heen en dan heb je een boek. en dat, daar, Ik had zin om iets anders te doen. Om echt weer... Ja, gewoon iets scheppends te doen. Klinkt verheven, maar het is het
0: niet. En uh, moet ik me voorstellen dat u eerst dacht aan het feit... we gaan een roman schrijven of kwam eerst het personage... kwam eerst het onderwerp, basketbal?
3: Basketbal stond, dat was zeker. En, en de hoofdrolspeler stond ook. Okay. en dat, dat was geen smeets die in de spiegel keek, want ik ben... en deze hoofdfiguur is 2,6 meter. Maar het verhaal zat al wel in mijn hoofd. En ik heb er uh, twee maanden onderzoek voor gedaan. Dus dingen opzoeken, gewoon uh, namen van hotels in uh, heel Europa. Restaurants in Europa, spelersnamen, waar komen ze vandaan? Dat soort dingen meer. En toen heb ik er een jaar over geschreven. Uh, toen Toen het eruit was... Toen zei mijn uitgever dat het te lang was. En dus is er nog een pagina of. Nou, vijftig uitgegaan of zo. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb de neiging om uh, te detailistisch te schrijven. En uh, ik moet ook niet te veel romans schrijven, want romans verkopen niet in Nederland. Als je een heel eenvoudig boekje over. Uh, nou, noem maar wat. Uh, portretten van uh, sporters die in 2019 goed gesport hebben. Als je dat op de markt brengt, dan heb je eerder succes dan, dan dat je met romans uh, komt. Maar ik, ik wilde dit doen. Het was een, een mooie, bijna therapeutische bezigheid voor me door, om het jaar door te komen.
0: En de uitgever zei gewoon: oké. Okay.
3: De uitgeefster, ja, want uitgeefster. Het, is, het is een zij. Ja. En, en ze, ja, ik merkte wel toen ze voor het eerst mijn, uh, de eerste hoofdstukken uh, las dat ze, uh, ze, ze snapte het basketbal niet zo en ze snapte de, de liefde voor de klassieke componist de, de, Sibelius. De, de Sibelius snapte ze niet zo maar op een of andere manier klikte het toch wel en toen zei ze van ja schrijf door en ga door ze vond het leuk en nou ja, het is uitgebracht, het heeft niet opgeleverd wat ik gedacht had dat het zou zijn ik dacht dat er een interesse zou zijn vanuit de basketbalwereld, maar dat is niet waar Basketballers zijn geen lezers ik denk dat la- basketballers over het algemeen op hun uh, iPhone zitten te kijken ofzo
0: wie weet Denk ik. dat we op deze manier de echte basketbalvlaan ja. kunnen bereiken. via een basketbalpodcast over een basketbalboek. Ja, ja, en dat we opeens nog een spike zien in de <laughs> verkoopcijfers van je wel. Nou, dat,
3: dat zal het niet zijn. Maar ik dacht, er zijn uh, in Nederland, geloof ik, nou zeg maar 30.000 plus mensen die aan basketbal doen. Dat zijn natuurlijk niet allemaal mensen die lezen. Maar dus je mag toch wel bedenken dat mensen die een beetje geschoold zijn en een beetje uh, geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt... dat die dat boek tegenkomen en denken van... hé, hey, verrek, basketbal, hoe zou dat zitten? En wat waar schrijft die gek over?
0: Maar het is ook niet alleen basketbal. Ik bedoel, nee, basketbal speelt een grote rol in het boek. Ik ja. ben overigens bl- bladzijde 175. Dus uh, ik heb het einde nog niet... Uh...
3: Word je al moe van het lezen of niet?
0: Nee, ik, voor mij is lezen sowieso uh, iets wat dagelijks gebeurt. Een romans, niet echt. Het is ja. de eerste f- nom- of het eerste fictieboek wat ik in tijden heb gelezen. Nou ah ja, ik vind het heel erg leuk. Uh, het gaat over dingen die herkenbaar zijn. Vooral voor mij, basketbal en vrouwen. Eigenlijk.
3: <laughs> dus, uh, in welke volgorde?
0: Ja, bij mij nu op momenteel in de omgekeerde volgorde. <laughs> okay. Maar ik denk dat dit ook prima te lezen is voor een niet-basketballer. Op de af en toe twee, drie zone. Of een technische ja. term die erin volkomen, Maar die kan je opzoeken of gewoon voor niet flamen.
3: Ja, dat is waar. Maar... Ik weet niet of iedereen gecharmeerd is om te lezen dat een ploeg vermoeid uit een vliegtuig ergens aankomt. Uh, dan een ochtend moet doorstaan. Uh, en ja, dan, met suicide. Uh, 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 ja. Ja, ja, maar dat is, dat, dat is wel heel erg bepalend voor hoe het basketballeven in elkaar zit. En dat probeer ik duidelijk te maken. Dat het mm. een. Uh, het moet sowieso een verslaving zijn voor spelers, coaches en iedereen die eromheen zit. Je moet, het, je moet het aankunnen. Er zit een. Er zit een een, een vorm van herhaling in. In feite is iedere ochtend is dat je naar de sporthal gaat... en dat je even gaat uh, loslopen. Je gaat schieten, je gooit je vrije worpen erin. Uh, En je gaat douchen en je gaat naar huis toe... om te slapen voor de wedstrijd van de avond. Dat is het eigenlijk. Uh, Ik ik vond het leuk om de de basketbalwereld aan de mensen voor te leggen... hoe dat gaat...
0: Daarom snap ik ook niet zo goed waar dat dan mis is gaan met de verkoopcijfers. Want zoals ik al zei, ik, denk, ik zou, als dit over schaatsen zou gaan... wat een spoed dan waar ik het, niet zoveel zou... van af weet... maar ja. dan zou, het zou mij niet tegenhouden om dit boek te lezen. Ja. Want ik vind nou ook weer niet dat het basketbal zo veel voorkomt... dat het belemmerd om een verhaal te snappen of zo. We
3: volgen ja. gewoon deze man en zijn ja. ploeg. En, en dit het is, is, zijn het is, werk. Het is Het is een fictie. Het is, die, die club heette Amsterdam Orange... En die ja. spelen in een grote zaal in, uh, in Amsterdam, in het havengebied. Waar 20.000 mensen... Ik kon, ik, ik, het is allemaal net boven het niveau van het Nederlands basketbal uitgetild. Het is, een, het, ja, het, is een, het is een spiegel van, uh, van de NBA. Uh, het is, zoals ik zeg, fictie. Vind ik heel leuk om te doen. Om het fictief te houden. Maar mijn vrouw zei al tegen me... Nou, fictie, zei ze. Ik kom mezelf wel een paar keer tegen in dit boek. <laughs>
0: Ja, ik ken nu uh, aardig ondertussen. Ja. En ik kon ook toch wel een paar karakter-eigenschappen matchen met Frank Jager. Ja, dat en is niet zo zomaar... moeilijk. Ja,
3: maar Frank Jager, ja, die, die naam overigens is gemaakt voor... Uh, die is uit, nee, tot stand gekomen doordat ik samen heb gespeeld met Frank Kalis en Erik Jager. Ah. En dat zijn uh, twee spelers die... Wij zijn samen kampioen geworden in... 1968 van Nederland. En die jongens zijn op het ogenblik uh, heel erg kwetsbaar, fysiek. Dat is vervelend. En dat is is eigenlijk uh, wel heel triest dat ik dat meemaak. Maar uh, om ze goed te volgen ben ik zelf ook maar een beetje zieker geworden. Het zijn uw oud-teamgenoten? Dat zijn mijn oud-teamgenoten en zijn altijd vrienden gebleven. Dus vanaf... uh, Ik heb met Erik Jager ben ik uh, in één ploeg sinds 19... 65 al, met Frank Calis 66, denk ik. Dus ik, ik ken ze al 50 jaar. En we zijn 50 jaar bij elkaar gebleven. En ze hebben wel eigenschappen overgegeven aan de uh, Frank-jager... zoals die in het boek beschreven wordt.
0: Ja, dat is ook een hele lange tijd om vrienden te zijn. Ja, ja. Maar ja, real friendship never fades, ja, zeggen
3: dat, ze. dat never fades. Ja.
0: Zijn ze nog in staat om het boek te lezen? Ze of?
3: hebben het allebei gelezen. Ze hebben de eerste twee exemplaren gekregen... Dat is niet met heel veel TomTom gegaan, want dat vond ik het ook niet waard. Ik heb het wel gezegd, uh, hoe ik aan de naam kwam. En dat, dat is, het gaat hen niet goed. Okay. Um, laat ik het daarbij houden, want het is ontzettend privé.
0: Ja, dat hoeven uh, we daar ook verder ja. niet op, uh, op in te gaan. Een ander personage uit het boek, waarbij ik me afvroeg van... hé, hey, die komt zoveel voor en die heeft zulke karakteristieke eigenschappen... is de center van het team, de wit. Ja. Ik vroeg me af of... Do it. Do Het
3: is een zwarte Amerikaan. Uh, waar Ik Ik ben altijd gek geweest van dit soort centers.
0: Ja, ik vroeg me daarom af van... Is dat iemand die u kent of is dat een...
3: Nou, die is samengesteld uit weer Amerikanen met wie ik gespeeld heb. Uh. Ik, ik heb altijd gehouden van spelers die hun mond hielden. Maar als ze wat zeiden, dan was het ook bang, ja. bingo. En dat heeft deze man
0: ook. Zeker, zo zo lees ik hem ook in ieder geval. Dus daarom vroeg ik me af of dat uh, uit het echt gegrepen was. Dames dan, we moeten het een klein beetje hebben over... uh... Dames of seks? Nou, Matthijs dat... van Nieuwkerk wilde het graag over seks hebben. Nou, daar wil ik wel iets over zeggen dan. Want uh, u heeft het boek gesigneerd voor mij. Er stond ook in een vleugje seks. Ik heb uh, op internet ingetypt, Mars Meets het spel. Kom ik uit bij de hoor. Het interview. Ja? Zoals ik al zei, ik ben bij bladzijde 175. Hè? Dus mogelijk komen er nog vele orgies en zo aan.
3: Nee, dat weet ik niet. Maar, maar er wordt nog wel een wipje gemaakt. Hoor. Ja,
0: maar een wipje. Ik vond het reuze meevallen. Ja, ik ook.
3: Maar... En het ja. is
0: niet vulgair of zo. Er nee, wordt gezegd denk, dat er maar... iets maar... gebeurt. Ja. Nee, er is
3: net, ik heb gepoogd, en daar ben ik ook in geslaagd, om geen platitudes uh, in het uh, seksspel naar voren te brengen. Er staan geen, woorden, geen korte woorden in met een uur in het midden.
0: Nee, Dat precies. Was, nee
3: helemaal niet. En, en er wordt soms gevreden. Ja, nou, uh, het is een spannende tijd van, even kijken, uh, zeven, acht maanden die ik beschrijf. Nou, de hoofdfiguur maakt wel eens een wipje in zeven, acht maanden, denk ik.
0: Ja, en op een, naar mijn mening, beschaafde manier. Ja, wel eens een uh, keer
3: tussen de pizzadozen, maar dat maken we allemaal mee. Of nee. op een
0: tafel. Maar ja. ik <laughs> ja. bedoel, het gaat niet, ik lees daar niet dingen dat ik denk, oh jeetje.
3: Nee, het was ook niet de bedoeling. Ik wilde, ik
0: wilde niet shockeren. Dat dacht ik toen ik dat interview had gezien. Ik dacht, nou, dat wordt nog eens wat. Ik heb op de middelbare school Turks fruit moeten lezen en blauwe maan. Dat is heel wat anders. Ja, dat, dat, daar had ik moeite mee. Ik ben niet preuts, maar dat ging zelfs mij een beetje... Maar dit was gewoon oké. Okay. Ja, het is onderdeel van het leven. Het werd ja. beschreven en het wordt op een manier beschreven... dat niemand daar aanstoot aan kan nemen, denk ik. Vind ik, ik ook. Uh... Dank je wel. Nee, dat vind ik zeker. Dus um, ja, ik weet het einde dus nog niet. En die ga nee. ik ook, zou ik sowieso niet verklappen, ook al wist ik het. Want daarvoor moet iedereen het lekker zelf gaan lezen. De vriendin in het eerste ge. Of, nu is het nog in ieder geval zijn vriendin. Ik weet niet wat ja. daar, of daar verandering in gaat komen. Broek. Ja. Leek me een hele leuke dame.
3: Is oh, het is het... een leuke naam al. Vrouwen die Broek heten. B-R-O-O-K-E. Dat zijn leuke vrouwen. En zij snapt een heleboel. En zij heeft zelf een. Uh, laat ik zeggen. Een lekker los leven geleid. Voordat ze met deze basketballers samen gaat, uh, gaat ja. wonen. En dat levert soms uh, een buitengewone spanning op.
0: Daar heb ik net een stukje over gelezen, inderdaad. Waarvan ik dacht, van, oh, tot nu toe was ik een beetje jaloers op Frank. En ja, ja. nu begin ik een beetje te twijfelen. Ja, nou ja, goed. Dus maar dat, dat is mijn uh, ja, ja, persoonlijke smaak. dat is een leuke mannelijke reactie, ja. Oppenheimer, vernoemd naar? Nee. Grote...
3: Nee, 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 nee. Dat is de, de, de baas van het spel... Ja. Hele... En haar naam. En, en haar, het is haar vader. Zij werkt ja. voor haar vader.
0: Ja. Okay. Ik dacht... ze,
3: ze werkt voor haar vader en ze slaapt samen met de sterspeler. Ja. Ho- hoe kan je het zo uitzoeken als vrouw?
0: Ja, het is, uh, het is ook niet een moeilijke combi als je dezelfde werkplek hebt, toch?
3: Nee, en, nou, het, het bevalt ze beiden. En dat zijn de centrale figuren. En daar komt dus de muziek van Sibelius overheen. En die Sibelius muziek die wordt aangedragen door een redelijk mystieke vrouw. Die buitengewoon goed eruit ziet. En die op een of andere manier in het hoofd kruipt van die basketballer. En hij weet zeker dat hij nee kan zeggen
0: tegen haar. Tot waar ik ben, is dat hem nog steeds gelukt. Blijf lezen. Ja, want dat is... Ik ik ben bij bladzijde 175 en daar zit ik eigenlijk op te wachten natuurlijk. Er is een incident geweest wat hij heel knap heeft uh, afgewimpeld. Waarvan ik dacht van... Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Ik heb met de beste bedoelingen weet ik niet of ik het daar nee had gezegd. Ja. Uh, hele mysterieuze vrouw inderdaad. Uh, brengt hem dus in contact met die muziek... waar hij in het boek ook nog niets van afwist. Wordt uitgenodigd voor een concert. Gaat daarheen en, en is dus geraakt. Ja, is geraakt en valt
3: voor die muziek. Nou, dat is het. Als je die eigenschappen nu bij elkaar brengt... dan heb je een roman en die lees je in uh, drie avonden uit.
0: Ik, ik doe er iets langer over, ja, maar, maar dat, dat is dus, meer omdat ik het heel uh, druk heb. Niet om, dat zegt niets over het boek. Ik denk zeker dat het wordt lezen. Daarom, daarom verbaast het mij een beetje dat het niet is overgeslagen... naar het niet basketbalpubliek Of naar misschien klassieke muziekliefhebbers die denken... nou, dan neem ik dat stukje basketball ja, maar de,
3: Wacht even, dat, de, 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 de Nederlandse uh, sportvolger ziet mij nog altijd... met mijn hoofd in een televisieschermpje. Dat ben ik voor ze. Ja, en als ik nu een afwijkend iets ga doen, namelijk een roman schrijven... en dan ook nog heel moeilijk basketbal neem... kijk, als het wielrennen zou zijn of schaatsen... ja, uh, zelfs voetbal of, uh, of hockey... Dan, dan zou dat veel makkelijker in het Nederlandse sportpatroon vallen. Maar basketbal is vreemd, Sibelius is vreemd... Uh, en wat er gebeurt is vreemd. Dus, nou, proberen te lezen... Ik, ik wens de mensen veel plezier. Het is uh, la- lekker. En als je echt basketballer bent. En basketballers luisteren naar deze podcast. Ja. Dan kom je een heleboel spannende wedstrijden tegen. Je komt ook wedstrijden tegen waarvan je denkt. Oh shit, die heb ik ook gespeeld. Van die kansloze wedstrijden. Ja, dat je van met 127-89 verliest. En dat er dan een journalist naar je toe komt. En zei, dit was niet de beste wedstrijd. Nee, natuurlijk niet eikel, denk je dan. Maar ja. dan moet je je mond houden.
0: Ja, hoop, herkenning uh, en een liefde voor het spelletje. is ja, duidelijk, het schijnt dat, door dat, alles in
3: Nee, maar dat, dat, dat zit nou eenmaal in me. Ik, ik ben basketballer, ben het gebleven. En ik, uh, ik weet waarover ik schrijf, ik weet de gevoelens. Ja. En ik weet ook nog wel de trainingen en ik weet nog wat, wat wij moesten... Het, ik haatte het om ochtends naar een shootout te gaan... in een koude sportzaal ergens in Sofia omdat we dan s'avonds een Cup wedstrijd moesten spelen. Ik vond dat verschrikkelijk. En dan lig je daar te rekken en te strekken. En na een uurtje ga je weer terug naar het hotel. En in het hotel is de lift kapot. Weet je wat? Dat soort dingen. Ja. Nou, dat, dat leven heb ik uh, van 1965 tot 1972 uh, geleefd. En dan kan ik putten uit wat voorbeelden.
0: En deze Frank Jager. Ja. Is dat dan niet ook een beetje de speler die we allemaal zouden willen zijn. Ja, tuurlijk. De tuurlijk. nou ja, een knappe jongen. Niet dat wij geen knappe jongen zijn. Maar...
3: Ivan, zeker, jij niet. Jij <laughs> bent ook een Mr. Belgrado geweest. <laughs> en nu ben je Mr. Alkmaar.
0: Ja, ja. maar zo, zo las ik het tenminste ook een beetje van. Het is, het is de sterspeler, het is de topscorer. Ja, maar hij is kwetsbaar. Hij is wel kwetsbaar, hè? Nou ja, tot nu toe het kwetsbare moment, uh, iets met een blessure wat ik heb gelezen. Ja, dat, dat, is kan een, weer.
3: dat is kwetsbaar.
0: Uit de liefde voor het spelletje, want hij had dat moment dat hij geblesseerd... Ik wil niks verklappen, dus daarom hou ik het heel vaag. Misschien wordt het dan heel onduidelijk. Maar het moment dat hij geblesseerd raakt, is weer uit de liefde voor het spelletje. Ja, hij had naar huis kunnen gaan. Ja. Dus ja, ik zou zeggen vooral voor de mensen... Ook voor de, nee, ik zou eigenlijk zeggen voor de mensen die normaal gesproken niet lezen zelfs. Je hebt nu een boek over basketbal wat je kunt gaan lezen. Makkelijker kunnen we het niet maken. Nee, dat ben ik met je eens. Ik hoop het. Ik hoop dat mensen het willen
3: aanschaffen. Ja, ik... Dus hoop. Het is best spannend en het eindigt heel gek.
0: Oeh, nou maakt u me weer helemaal ja. nieuwsgierig. Ja. Uh,
3: Hoe gaat het met de podcast, trouwens? Heb je, heb je leuke reacties van mensen?
0: We krijgen over het algemeen hele leuke reacties binnen. Ja? Ik denk... Dat wij uh, niet in de buurt zitten van de 30.000 uh, basketballers die Nederland telt qua luisteraars. Maar we gaan omhoog, we stijgen. En zolang er vooruitgang in zit, vind ik het mooi.
3: Leuk, gefeliciteerd met het initiatief. Dank. Je weet dat ik het heel leuk vond.
0: Dank u wel, wij waarderen het ook enorm dat u uh, Ach, dat regelmatig aanschuift bij nou ons. Dat is heel leuk. word ja, ik nog even iets over de NBA kwijt? Er nou, wordt niet
3: verdedigd op het ogenblik. Iwan, het maar, is een schande
0: dat heb ik u nog niet gevraagd. In uw boek ja?
3: zijn de uitslagen ook behoorlijk aan de hoogte. Ja, maar er zijn ook van die trutwedstrijden bij. Hè? Enes, ja, 90, 91, uh, ja, 73. Heb... Ja. Van die... Oh, oh. En die hebben we niet vaak in de NBA. Nee, nee, maar wat er op het ogenblik in de NBA plaatsvindt. Oi oi oi, oi. 143, 137. Weet je wie het, meest, uh, uh, het meeste werk moet doen? De official score. Ja. Die heeft kramp in zijn hand. De rest helemaal niet, joh. Ja. De rest is alleen maar open schoten te nemen. Valt het jou niet
0: op? Ja, ik... En fast
3: break is op het ogenblik afstoppen... achter de driepuntlijn en boing.
0: Ja, en het is niet eens per se een poging te ook doen... om een fast break af te stoppen. Er wordt nog wel eens iemand met een fout omhelst... bij ja. de basket of zo, maar daar houdt het dan een beetje mee op. Um, als ik dat zeg, zeggen mensen... Van, ja, dat moet je een beetje loslaten. Je leeft in de jaren negentig. Zou kunnen, daar heb ik het meeste basketbal gezien. Maar... Voor mij is het toch nog altijd defense wins championships. Ja,
3: natuurlijk. In elke sport. Ja. Maar dat is, dat is toch ook geen... Dat, dat moet iedereen toch weten.
0: Ja, en als ik kijk naar... Als je
3: verdediging goed is, dan is, het, uh, dan is het prima.
0: En als ik kijk naar de beste spelers... en spelers die succes halen de afgelopen jaren... zijn twee way spelers die verdedigen. Kawhi, Jonas, Edi nu... LeBron nu die er weer zin in heeft... en zijn best doet aan de andere kant van het veld. Dus... Ik zou niet inzien waarom we daar niet wat meer de nadruk op zouden leggen. Als je tenminste speelt voor een kampioenschap en niet voor recordboeken. Ja, goed gezien. Dat is misschien ook wel een dingetje. Ja, maar uh,
3: uh, ik zeg altijd, wanneer heeft Westbrook een winnend seizoen gehad? Een een echt winnend seizoen.
0: Met Kevin Durant en James Harden. Dat was het
3: het enige jaar. En voor de rest heeft hij prachtig... 40 punten, 58 punten, 42 punten. Dat maakte allemaal niks uit. Hij maakte ze. Hij heeft een prachtige beweging naar de, naar de basket. Hij is de snelste man tussen twee uh, uh, acties. Ja, verdediging naar aanval, dat allemaal wel. En aan het eind van het seizoen, wie zit er thuis te kijken naar de
0: finals? Hij, <laughs> Westbrook, ja. Yeah. Yeah, yeah. Ja, en dat is iets wat LeBron vorig jaar niet is bevallen. Kijken op tv naar de Feyenoord. Nee, Vijfels. en daarom
3: speelt hij ook zo goed op tv. Ja. Hoewel hij net geblesseerd is nu. Is hij geblesseerd? Hij is geblesseerd. Dat heb ik, ja, hij is uh, net twijfelachtig, twijfelachtig voor, uh, voor... Wat zitten we nou? We zitten op een zondag met elkaar te praten. Ja,
0: deze <laughs> komt kerstavond uit. Maar gaat hij, is hij twijfelachtig voor eerste kerstdag?
3: Nee, ik dacht dat hij voor... Uh, wat, we zitten nu op de zondag voor eerste ja. kerstdag. Hij, hij, waarschijnlijk zit hij vanavond. Om het, om het heel te krijgen.
0: Ik, ik, misschien niet eens echt om het heel te krijgen... maar om deze kaskraker, de derby tegen de Clippers... misschien ja. even wat met rust in te gaan.
3: Ja, bij Ziggo te zien, hè?
0: Bij Ziggo te zien, de tweede begint wedstrijd vanavond. Twee, het begint
3: om twee uur s'nachts... maar ik roep de luisteraars naar deze podcast op... ga gewoon om elf uur is de eerste wedstrijd... om twee uur de tweede. Zet een kratje bier naast je neer een schaal met lekkere toosjes en mooie worst en lekkere kaas en gaan genieten.
0: Ja, die wedstrijd is voor mij sowieso geniet geblazen. De eerste wedstrijd van de avond, de Warriors.
3: Ja, Ja. kijk, het het, het schema wordt gemaakt uh, door een computer overigens. Uh, En die was al bekend in mei... Van dit jaar.
0: Voordat het regular season schema bekend was, Zeker. waren deze dagen bekend. Ja,
3: en toen waren deze dagen al bekend. De kerstdagen zijn voor de NBA ontzettend belangrijk, want dan trekken ze miljoenen kijkers over de hele wereld. En dat, is niet, dat houdt niet op bij honderden miljoenen, maar dat gaat echt helemaal over de wereld. En ze hebben nu echt met, met de, met de wat is het, vijf wedstrijden die ze hebben gekozen. Dat is vijf of zes. Ik uh, denk dat het er vijf, vijf. zijn. Ja, met vijf wedstrijden kiezen ze voor een complete dekking. Dus je gaat, als je de wereld rondgaat, dan begin je in New York. Ja, en dan ga je uh, onze kant op, of de andere kant wat je wilt. Maar dan maak je echt, de hele wereld gaat hier rond. Uh, daar hebben ze echt rekening mee gehouden.
0: Ja, en er is natuurlijk ook enorm veel pech bij komen kijken dat Stefan ja, Curry geblesseerd Golden is. Golden
3: State, waar 1700 man geblesseerd zijn.
0: Zion geblesseerd bij de Pelicans. Ja. Pascal Siakam geblesseerd bij ja. de Raptors. Ja, het, ja, het, dat het zit er
3: sommige ploegen niet mee op het ogenblik. Heel jammer. Maar dat ja. weet je niet als je dit systeem hanteert. Maar er komt een uh, verandering aan in de NBA. Heb je daar al iets van?
0: Over het schema. de
3: Ja, we gaan van 82 naar 78 wedstrijden. Ja. Uh, Ja, dat is vier wedstrijden winst. En uh, er komt een een soort van uh, toernootje midden in het seizoen. Ja, hebben
0: wij het in de podcast ook al over gehad. Daar zoeken ze nu manieren voor om dat aantrekkelijk te maken voor de speler.
3: Nee, aantrekkelijk voor de televisiekijker. Dat is het.
0: Ja, ik denk dat er, elefie... zit verdien,
3: er zit een verdienmodel in.
0: Uiteraard, dat, dat moet, want anders gaan ESPN en Turner Sports en zo daar niet mee akkoord. Alleen, hoe gaan we de speler motiveren? De speler? Ja, waarom zou een speler meedoen aan de midseason tournament? Waarom zou maar, Kauai... omdat, hij,
3: omdat hij nog meer geld kan gaan verdienen. Ze, ja, maar... ze, ze kunnen heel veel geld gaan betalen.
0: Maar hebben ze dat nodig? Nee. LeBron misschien. niet. Kawhi nee. niet. Het gaat om dan. Dus. Mijn vraag is van hoe gaan we dit interessant krijgen op een manier dat de spelers denken? Want voordat het een FA Cup-achtig iets wordt waar een prestige aan verbonden is, zijn we 50 jaar verder.
3: Ja, ben ik met je eens.
0: En ik denk dat dat, dat, het, dat het heel lastig maakt. Minder wedstrijden ben ik zeker voor. Ik denk dat we evengoed als fan genoeg wedstrijden overhouden om op dagelijkse basis te kijken. Maar 78, ja. Het scheelt vier, dat is uh, een week. Ik snap, ook, ik snap het getal ook niet. Ik zou dan denken, doe 72, dan drie keer tegen je eigen conference... en twee keer tegen de andere conference.
3: Goed uitgerekend, zo heb ik het ook zitten bekijken. Ja, dan ja. dacht
0: ja. ik, dat is logischer. Voor mij mag het ook één keer uit, één keer thuis, hoor. Want dan hebben we nog steeds elke dag twee, drie wedstrijden. Dat is voor mij uh, fantastisch. Zolang
3: uh, Kevin Durant maar niet naar het Westen hoeft. Want hij wil het hoofd van Draymond Green niet zien.
0: <laughs> ja, nou, dat hoeft hij dit jaar niet te zien, want die zit ook nog aan de kant. Ja, nou, dan als laatste nog over Kevin Durant. Zijn teamgenoot, Kyrie Irving. Ja, wat doet hij op het ogenblik? Ja, niet spelen en de Nets winnen. Ja.
3: Maar Dinwiddie is een hele goede vervanger, hoor.
0: Ja, en, maar dit is nu wel al het derde team achter elkaar. Waar we Kyrie waar die... niet doen. echt missen.
3: Nee. En ik weet niet of de penningmeesters van al die drie teams... heel erg tevreden zijn met hun maandelijkse overmaking... naar, naar Irving zijn nummer.
0: Ik denk het ook niet.
3: Nee, toch? Wat nee. verdient hij? En ergens in de 30. Max contract, hè? max-contract, ja. ja. Dus dan zit hij op uh, 32, 33. Ja, en ja, hoger,
0: denk ik, 35, 36 om ja. meter Oh, ze hebben korting gegeven, hij en. Uh, <laughs> uh, ja, 10 <laughs> plus, miljoen bij elkaar. Plus
3: RM als erbij. <laughs> ja, voor
0: om die André Jordan uh, te zijn voor een drie jaar. Ja, 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 ja. Als laatste dan, kerst speciaal voor u of een normale dag?
3: Een werkdag. Een werkdag. Een werkdag. Ik, ik ga s ochtends opstaan. En uh, dan bereid ik die wedstrijd voor. Dus dan ga ik uh, het internet op en voor zover ik de technische handelingen uh, goed doe, kom ik dan een heleboel dingen tegen. De, de, het is eigenlijk verkeersdag is voor mij hetzelfde als een normale werkdag. Dat maakt niet zoveel uit.
0: Er Wordt niet uitgepakt in huizen smeeds. lange tafels met gebraad nee, nee, nee,
3: en nee, 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 er is een familie een l- brunch. Ja. Uh, en de dag daarna moeten we, uh, ik ben aan het mantelzorgen al een jaar. Dat is ook iets prachtigs om te doen. Uh, en dat is op de tweede kerstdag. En de derde kerstdag zijn we met uh, de kinderen en kleinkinderen. En dat is ook weer in de middag, omdat die kleinkinderen nog jong zijn. En voor de rest ben ik een hele normale kerstvolger. Ik koop cadeautjes voor degene die mij lief zijn.
0: Maar u gaat niet naar de kerk op kerstavond.
3: Ja, ik ga wel naar de kerk. Wel naar de kerk? Ja, op kerstavond? E, ik ga één keer per jaar naar de kerk. Kerstavond. En, dan erg dan ik me aan de dominee die weer niet zegt waar het werkelijk om gaat.
0: Wat is de kerstgedachte die u de luisteraar mee wilt geven dan?
3: Blijf gezond en wees een beetje aardig tegen iedereen. Dat vind ik. Een heen. We, we zitten in zo'n rotwereld op het ogenblik: een harde jarige jongetjes schieten iemand dood, of steken iemand dood, die geld staat te pinnen, zijn we nou helemaal knettergek aan het worden. Ja, toch? Verschrikkelijk.
0: Ja, voor zo'n uh, welvarende maatschappij zou je dat niet verwachten. Nee.
3: Vreselijk vind ik het.
0: Ik ook. Nou, laten we dan uh, hopen dat iedereen, niet alleen met de kerst, maar ook voor de rest en volgend jaar een beetje wat liever is voor elkaar.
3: Dank je wel. En dat zal ik zeker voor jou zijn.
0: Ik ook voor u, maar dat bent u altijd. (laughs) Dank u wel. Tot de volgende keer. Dag, Iwan. Ja, het spel... Ik denk niet dat er heel veel boeken zijn over basketbal. Fictieboeken, wel non-fictie natuurlijk. Maar...
1: Nederlandse boeken bedoel je dan? Maar sowieso
0: niet Nederlands. Maar zelfs in het Engels denk ik dat er niet veel... gewoon verzonnen verhalen over basketbal zijn. Je kan van alles lezen over Bill Russell en zo, maar dat zijn gewoon biografieën.
1: Nee, ik hoor inderdaad niet vaak dat je...
0: Roman uh, met een basketbal. Een
1: basketbalverhaal verzint, nee.
0: Ben jij een lezer?
1: Nee, niet echt.
0: Mm, maar nee, nee, eigenlijk gewoon niet. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Ik wel op zich hoor, maar ik lees niet zo vaak... ik ook tegen Mart, ik lees eigenlijk niet zo vaak fictie. Maar... Ja, het kan soms wel leuk zijn, ontspannend.
1: Ja, even in een andere wereld.
0: Ja, in leven en uh, met een goed verhaal word je echt een uh, soort van uh, vervoerd of zo. Yeah. Het is gewoon een nadeel tegenwoordig dat met Netflix en zo is het alternatief zo makkelijk. Ja, klopt. Ik denk wel dat vroeger in de tijden mensen gewoon tv aan moesten zetten... en maar moesten accepteren wat er was... Dan denk je misschien sneller. Uh, ik heb hier geen zin in, laat me een boek pakken. Maar ik, je ik, kan alles ik, kiezen nu. En je je.
1: vooral voordat de tv er was, weet ik 100% zeker dat ik lezen echt helemaal de shit vond. Maar ja, ja maar het was heb, een hele optie, toch? maar nu doen? heb je zoveel opties om...
0: Uh, ja, ik denk dat zou want ook nieuw,
1: nieuwsberichten lezen. Ik heb toch, kijk, sneller een filmpje waarin het uitgelegd wordt.
0: Ja, ik lees dat nog wel een beetje, maar niet een... Ik zou weer ook weer niet een heel... ...journalistiek artikel lezen of zo. Ik wil gewoon eigenlijk snel de feiten.
1: Ja, nee, maar stel je voor, even een heel random voorbeeld... ...maar er komt nu in het nieuws dat er een uh, soort orkaan aankomt of zo. Dan heb ik liever dat ik een filmpje kijk van 10 minuten... ...waarin het mij allemaal uitgelegd wordt... ...dan dat ik
0: een dumb boekje erover moet gaan lezen. Ja, waar komt die, waar komt die orkaan? Uh, als ja, je elkaar naar Nederland komt, ga ik wel een beetje lezen wat er allemaal gaat gebeuren, man.
1: Ja, maar als, als dat in een Nederlands filmpje van een kwartier allemaal perfect aan je uitgelegd wordt, waarom zou je dan... Want ik lees ook niet zo heel snel volgens mij, dus dan uh. ben ik een paar dagen bezig met iets te lezen. <laughs> <volgens mij. laughs>
0: nou jongens, dat was het voor deel 1. En meisjes natuurlijk, voordat ik uh, iemand vergeet. Luister deel 2. Die staat er al of die komt er al aan afhankelijk van wanneer je deze luistert. En dan zijn wij weer zo bij jullie terug. Jo. Later. Wat?